0: Konglomeraty, czyli sukcesy absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posłuchaj, jak spełniają swoje marzenia. Z Katią spotykamy się po prawie półrocznej przerwie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo mogę Katię zapytać o dużo więcej rzeczy niż poprzednio i chciałabym mimo wszystko kontynuować tę rozmowę. Cześć Katia i miło Cię znowu zobaczyć.
1: Cześć, mi też.
0: W pierwszej kolejności muszę Ci pogratulować, bo niedawno odebrałaś nagrodę Absolwentki Ekstra miesiąca stycznia. I chciałam Cię zapytać, jak się z tym czujesz? No dobrze się czuję z tym. No przede wszystkim fajnie, no bo to takie
1: spełnienie. No starałam się, starałam się na tych studiach dużo, więc...
0: No zawsze miło, kiedy Cię doceniają, tak? To konkurs organizowany przez Biuro Karier i yy, zastanawiam mnie, czy rozumiem, że brano pod uwagę twój, twój dorobek artystyczny, tak?
1: No tak mi się wydaje. <śmiech> <śmiech> Miałam to złożyć, tak, w papierach. Wszystko co, wszystko, co za te studia się wydarzyło ze mną.
0: Dobrze. Zacznijmy może od samych studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pamiętasz może jak wyglądał egzamin wstępny na uczelnie? Jak to, jak to wyglądało? Oczywiście że, Mówisz, to... że
1: pamiętasz. Tak, to było malarstwo. I szczerze nie pamiętam, czy był rysunek jeszcze, ale na pewno była rozmowa, bo ja nie ukończyłam ukończyłam matury z historii sztuki, tak? Nie mamy czegoś takiego jako matura w ogóle na Białorusi, więc to była taka rozmowa bardziej historia sztuki, w ogóle taki sprawdzian, jak mówię w języku polskim, tak? Bo jestem obcokrajowcem. Dużo musiałaś wiedzieć? Szczerze, bardzo się szykowałam i stresowałam się, się okazało, że aż tak dużo nie musiałam wiedzieć, tak? okay. po, prostu, po prostu była miła rozmowa, fajna i tyle. A
0: egzamin praktyczny? No egzamin praktyczny był z martwej natury, tak? I powiedz właśnie, jak to wygląda? Bo wiem, że ludzie, którzy starają się dostać na uczelnie artystyczne, bardzo długo się do tego przygotowują. I ty wiedziałaś o tym, że to będzie martwa natura, czy to było dopiero? Dowiedziałaś się o tym, jak już poszłaś na egzamin? No, <śmiech> przed egzaminem nie
1: wiadomo było, czy to będzie tylko teczka, czy to będzie okay. jakiś faktycznie egzamin normalny, czy będziemy malować, czy nie. Wiedziałam się oczywiście, że to będzie malarstwo, że będzie martwa natura stała. No i byłam gotowa do tego, tak? To nie moja, pierwsza, nie pierwsza, moja martwa natura w życiu była <śmiech> namalowana. Więc tak, ja też długo się szykowałam. Ja się szykowałam w Białorusi na studia artystyczne. U nas to trochę inaczej wygląda, bo nasza szkoła artystyczna bardziej akademi- akademicka taka, tak, więc musimy umieć odzorować rzeczywistość bardzo dobrze, tak? mhm. Więc to się z dnia na dzień się nie weźmie, tak? a ja w dzieciństwie się nie uczyłam rysunku ani malarstwa. Nie miała takiej możliwości. i W ogóle jestem ze wsi, taki, gdzie nie było takiej szkoły, żeby ktoś tam mnie nauczył. No i w wieku, ja pamiętam, chyba 24 lat postanowiłam, że jednak chcę tego, że chcę wejść w ten świat sztuki. I poszłam na zajęcia właśnie, gdzie dzieci chodzą, do szkoły artystycznej Super. takiej... Tak, z małymi dziećmi. No i uczyłam się rysować od nowa, tak? Trzymać ołówek.
0: No właśnie, bo zaczęłaś studia z grafiki. Tak. I zastanawiam mnie, czy miałaś różne metody rysunku różnym, i malarstwo na tym kierunku, czy, czy jak, jak wyglądały w ogóle studia na tym kierunku?
1: Mm, mieliśmy rysunek rysunek anatomiczny mhm. na początku na rysunku rysowaliśmy martwe natury i tak, tak wszędzie, na, na ile mi wiadomo tak wszędzie się zaczynają studie bo nauczyciel też ma uwidzieć po prostu twój fach tak, co masz w rękach, co cię interesuje, masz pokazać swoje umiejętności mhm. no a później już było tak, że poszukiwałam jakichś swoich pomysłów na projekty, rozmawiałam z nauczycielem to było już takie naprowadzanie bardziej, no i korekty Mhm. Tak, rysunek był e, e, anatomiczny e, również e, z modelką mhm. e, przez jeden rok. A rysunek e, zwykły to był chyba dwa lata i później można było pracownię wolnego wyboru wybrać. Mieliśmy co semestr e, znaczy grafika warsztatowa, mhm. była cały czas i co semestr zmienialiśmy pracownię. Tak? Okay. Była jedna pracownia obowiązkowa, a jedną mogliśmy sobie wziąć dodatkowo na przykład, bo mieliśmy właśnie to PWW, tak? pracownia wolnego wyboru. I co to znaczy? Można sobie wybrać y, każdą dowolną pracownię z uczelni, nawet mhm. kiedy to nie związane z Twoim kierunkiem. I to jest bardzo fajne, bo na przykład na drugim roku ja wzięłam sobie pracownię szkła, tak ogólnie rozwojowe. No. I było to bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo ja teraz też... Teraz już dużo wcześniej wychodziłam trochę z tej przestrzeni obrazowej, takiej dwumiernej, w ten świat takiej trzechmiernej, tak? Więc y, no to pomaga w jakichś realizacjach. Znam, jak materiał działa, znam różne
0: metody jakieś. Mi się wydaje, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli nie, to, to mnie naprostuj, że uczyliście się wtedy tak jakby wydobywać przedmioty już z tego szkła, tak? I, i... No lub składać jakieś kompozycje I to mhm. zależało po prostu
1: od tego, kto, kto co chciał. Na początku poznawaliśmy takie e, techniki podstawowe, tak? E, malowaliśmy na szkle, czy składaliśmy mozaiki różne, mhm. nawarstwiania. Um, tylko, że później COVID się zaczął, już to było trudniej, oczywiście, no bo dostępy do pracowni były już zamknięte, ale ogólnie było
0: bardzo fajne. Wspominałaś o takich tradycyjnych, tradycyjnych metodach artystycznych, a chciałam zapytać, czy na grafice miałaś grafikę komputerową? Tak, oczywiście. oczywiście. I jak się tym czułaś?
1: No, no dobrze, też się czułam z tym, dlatego że pracowałam jakoś około 10 lat jako grafik komputerowy mhm. na Białorusi, bo moja taka. Przygoda, powiedzmy to jeszcze nie ze sztuką, nie? ale taka graficzna zaczęła się dużo wcześniej, bo mm, ja chciałam jak najbardziej iść w tym kierunku i znaleźć sobie taką pracę artystyczną, ciekawą, która by mnie tak interesowała. No i właśnie zostałam designerem, grafiką komputerowym. Projektowałam strony internetowe, robiłam tam jakieś grafiki. No i później pomyślałam, że warto, warto było pójść na tę uczelnię, na te studia, żeby żeby poznać e, jakieś ogólne zasady, tak? bo zasady kompozycji, na przykład, tak? bo to zawsze idzie na plus. Tak? Jasne. Mm. No i zaczęłam się szykować, a, a się okazało, że to nie było takim Latwym. E, próbowałam przez dwa lata tam na Białorusi się dostać. Mhm. No i później tutaj się przeprowadziłam i tu się dostałam. tak. No, a tam było coraz lepiej. <laughs> Coraz lepiej, coraz więcej balów viral, ale i tak mi się nie udawało, żeby przejść. No i my mamy dwie uczelnie chyba na, na, jakby na cały kraj, mhm. artystyczne. No i wszyscy próbują tam się dostać, więc konkurs też mamy Rozumiem. bardzo duży. Tak. No i grafika komputerowa tak, jak najbardziej. Można też sobie wziąć e, PWW, e, Pracownię Wolnego Wyboru z tym grafiką i można mieć dwa na przykład przedmioty. tak. Też byli wspomagani, nie pamiętam jak przedmiot dokładnie się nazywał, ale też uczyli nas e, prac, pracy z programami Adobe o, na m-hmm. przykład. E, no akurat ja już byłam zapoznana, ale niektóre programy poznałam też. E,
0: czy to było możliwe, że na przykład obrałaś swój ulubiony e, na przykład rysunek czy... Techniku, media? E, tak, dokładnie. Chciałam zapytać, czy... Mogłaś później, już nie wiem, czy na drugim roku studiów, zdecydować się i tworzyć pracę w swoim, w swoją ulubioną, preferowaną metodą, techniką.
1: No wiadomo, trochę tak jest. Jednak studia, w sensie grafikę, to, to już określa w jakiś tam sposób. To, co mamy zrobić w końcu, tak? Bo jesteśmy grafikami i robimy dyplom z grafiki. więc tam już można sobie wybrać, yy, jaka to będzie, j- jaki rodzaj, tak? czy to będzie się to czy to będzie grafika projektowa, czy warsztatowa przede wszystkim. Ale tak, yy, na studiach bardzo polubiłam fotografię, bo nie miałam wcześniej do czynienia z fotografią w ogóle. Tam się nauczyłam fotografować yy, na manual. Tak. Przede wszystkim. O tak, to już poziom wyżej. E, tak, więc bardzo zainteresowała mnie fotografia i, i do teraz mm, coraz więcej mam z nią do czynienia i myślę, że to jest akurat moja ulubiona metoda, jak mówisz. Mhm. E, jednak e, przy projektowaniu wystaw e, przydaje się każda wiedza tak, e, ze wszystkich tych dziedzin i i to jest fajnie akurat dla mnie, ja się cieszę, że tak dużo wszystkiego spróbowałam, bo teraz e, nie stawię sobie takiego oporu w pomyśle, także, że ja nie mam jakiejś tam umiejętności, mhm. tak? przynajmniej jakieś tam podstawy znam i zawsze można oczywiście się doszkolić tam gdzieś w czymś, ale nie boję się tak wyjść w tą przestrzeń jakoś bardziej śmiało otwarcie myśleć o tych pracach tak, że to nie muszą być tylko grafiki
0: czy po prostu wydrukowane zdjęcia tak W naszym filmie wspominałaś, że studentom radzisz, żeby dużo pytali i mówisz, że sama dużo pytałaś i zastanawiam mnie, czy zadawałaś dużo pytań też w kontekście studiów, uczelni, yy, praktyki artystycznej.
1: Tak, tak, jak najbardziej. <grystanie> Interesuje mnie po prostu yy, yy, dalsze wykształcenie, tak? Teraz studiuję magisterkę i chcę iść jeszcze dalej. Więc oczywiście pytam u wszystkich, jak to było, jak to było, jak skończyli magisterium, jak, jak to była, jak zrobili doktoraty, a jak to jest w ogóle zostać profesorem. <grystanie> Może za wczesne pytania, A ale... myślisz o tym? Tak, myślę, czemu nie? <laughs> ja lubię, lubię naukę, tak, po prostu i... No czemu nie, tak, więc...
0: Ale to też dobrze, że widać, że trafiłaś w takim razie na kierunek, który Cię naprawdę interesuje, tak, bo niektórzy tak. przerywają naukę już, po, załóżmy, po licencjacie czy magisterce. I nie chcę tego kontynuować. Powiem
1: Ci tak, że, że czym bardziej wchodzę w to, tym więcej mam frajdy, tak? No bo to jest, to jest takie, czytasz książkę, czy nawet tej historii sztuki i myślisz, no co mnie tutaj jeszcze spotka takiego ciekawego? Naprawdę oni to robili? To było tak? Mieli takie pomysły? Niesamowicie, tak? Więc naprawdę to po prostu nakręca,
0: nakręca na dalsze takie działanie i z, z, interesuje, tak? W 2021 roku, czyli w roku obecnym, obroniłaś swój dyplom. Tak. I chciałam Cię zapytać, jak wygląda obrona na Wydziale Artystycznym, bo wygląda ona zupełnie inaczej niż na pozostałych wydziałach i kierunkach. No bo my w sumie robimy dwie pracy dyplomowych.
1: To jest praca pisemna, teoretyczna i praca praktyczna. Praca pisemna. piesemna... Te
0: te... Osobne tematy? Inne? Można
1: wybrać osobne, można wybrać powiązane jak najbardziej. To, to jak kto sobie życzy. Moi tematy niby były osobne na początku, tylko później w trakcie pracy wszystkie te przemyślenia po prostu i ta nowa wiedza jakby sprowadzili mnie do tego, że jednak to powiązanie było bardzo mocnym, tak? przy obronie i piszemy pracę teoretyczną i szykujemy pracę praktyczną, tak? Praca teoretyczna, bronimy się w jeden dzień, na początku to jest obrona teoretyczna, a później praktyczna No i te prace mają zostać wywieszone tej, 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 tej części praktycznej, tak? Czyli to jest
0: obowiązek, że musi być tak jakby wys- wystawa. Tak jakby mhm. wystawa,
1: tak. Nie musimy robić w mhm. ale tak, a, prace mają być zaprezentowane w należnej im formie, tak.
0: Opowiedz o swojej
1: pracy. <laughs> um. Co mam opowiedzieć? <głos> Ciężka była ta praca.
0: Jak wyglądała? Na czym się skupiłaś? Bo my to wszystko tak naprawdę przedstawiłyśmy w bardzo małym wątku, w filmie. a Chciałabym, żebyś opowiedziała, na czym Ty się skupiłaś i co było tematem Twojej pracy.
1: Ja fotografowała mieszkania opuszczone przez ludzi. Najczęściej to było z powodu choroby lub śmierci. Dla mnie to była taka sytuacja szczególna, no po pierwsze, bo ja sama wcześniej bardzo straciłam ojca i więc ten temat śmierci czy takiej utraty, zniknięcie po prostu człowieka z twojego życia, ona jakby mi towarzyszy e, przez całe życie moje. E, bardzo zaskakające w, w tych mieszkaniach mnie było to, że... Wychodzimy z tego życia, zostawiając wszystkie tak naprawdę wartości, które które nam się wydawało, że to są naszymi wartościami, tak? Zbieramy jakieś rzeczy, mamy jakieś zdjęcia, to to są takie nasze prywatne, nasze takie ulubione, z czym nie możemy się rozstać, a tak naprawdę nic nie możemy tam ze sobą zabrać, tak? Najbardziej też było takim zaskakującym, że wchodząc w to mieszkanie, widziałam, kto tam mieszkał, tak? No bo, bo po tym po prostu, jak osoba to obstawia, jak, jakie dobiera, nie wiem, mebli, kolor tapet czy,
0: czy nie wiem, zasłon. Tak? Aż no, m- mogłaś wywnioskować, że to jest kobieta, mężczyzna, kobieta w tym wieku? To... Mniej więcej, tak. Tak, no, naj, najwięcej to byli starsze
1: ludzie oczywiście, mhm. bo to jest normalna, normalna sytuacja życiowa, tak? A, ale tak, na przykład było takie mieszkanie, Moje ulubione. Kiedy tam weszłam, to pomyślałam, że pewnie osoba, która tam mieszkała była związana z naukami ścisłymi. Czy to matematyka, czy to fizyka. Tak, było wszystko poukładane w tym mieszkaniu. Wszystko miało swoje miejsce. Wszystko było tak uporządkowane. I moje zaskoczenie było po prostu niesamowitym, kiedy weszłam do salona i na półce z książkami uwidziałam e, książki po matematyce, po fizyce. <gry> tak, tak, tak. Więc wchodząc do tego mieszkania, po prostu było czuć, czuć tego gospodarza i się wydawało mi, że on gdzieś tam zaraz mnie przywita. Więc... E, to były zdjęcia, zdjęcia wnętrza, a tak naprawdę można to nazwać portretem może nawet, tak? Mm-hmm. Bo, bo to była praca o człowieku, chociaż człowieka tam nie było na tych pracach.
0: Bardzo to podsumowałaś. Powiedz, długo trwała, trwało przygotowania do, do tej wystawy? Przez cały rok rozmawialiśmy o
1: temacie i tam cały czas coś robiliśmy z tym. Na początku to były tylko pomysły, bo oczywiście to, co wyszło po roku, to już było zupełnie nie tym początkiem tego projektu, tak? Coraz więcej wątków chodziło, coraz więcej pomysłów z tym związanych, zrozumienie też tej pracy, zrozumienie tej koncepcji, dobrania tym jakichś nowych rzeczy, później jak to też będzie zaaranżowane za- w przestrzeni galerijnej, czy to będzie tylko wydruk, czy jaki to będzie wydruk, mm-hmm. na czym, na jakim podłożu, czy on będzie powieszony w ramy, nie ramy, jakie to będzie miało wymiary. Więc moja praca była, moje zdjęcia same były wydrukowane na tapecie. W ogóle to była tapeta. Rozmiary były najmniejsze: najmniejsze zdjęcie było 2 metra na 1,5 metra, a największe 3,5 pół na 2,5 pół chyba jakoś tak. No i w sumie te zdjęcia były naklejone na ścianach, ale sama galeria była zaaranżowana. Jako mieszkanie, tak? Więc tam były też elementy, jakieś mebli z tych mieszkań, które, które nie wyrzuciłam po prostu, tak, które tam mogłam sobie wziąć, jakieś przedmioty. A ta te naklejona na suficie, <grym, <grym, więc, więc w końcu powstaje coś, na co nie ma jeszcze pomysłu na początku, tak?
0: Jak duże znaczenie ma miejsce, w którym jest wystawiona Twoja praca?
1: bardzo duże, bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, ja nie wiem, jak inne tworcy, ale dla mnie mnie to jest ważne. Na początku zawsze wchodzę do galerii, a po prostu przestrzeń i tylko wtedy można można pomyśleć, gdzie te prace i jak będą umieszczone, tak? Czy czy to jest wystarczające miejsca, nawet po prostu dla formatu tego obrazu, tak? Czy on jest tu za mały, czy jest za duży? Jakie jest oświetlenie? Bardzo dużo te,
0: takich szczegółów, tak. Yy, praca, którą przed chwilą yy, opisywałaś, yy, zdobyła wyróżnienie yy, w konkursie organizowanym przez Centrum Historii Zajezdnia. Yy, jak się o tym dowiedziałaś? O, sw- o swojej wygranej? A, no zadzwoniła do mnie pani i powiedziała. Po prostu? <laughs> tak, po prostu. <laughs> Ale oczekiwałaś wygranej? Yy,
1: Były to takie uczucia różne tak, z tą pracą. Po pierwsze, nie wiedziałam, jak to wyjdzie, dlatego że regulamin określał pracę o wiele mniejszych wymiarów Aha. niż ja podałam. I ja dzwoniłam przez kilka razy, rozmawiałam z organizatorami, czy ja mogę wysłać te prace w, w takim wymiarze, tak? bo konkurs był dwuetapowy. Na pierwszym etapie wysyłaliśmy po prostu zdjęcia mhm. komput- w kom- w cyfrowe, tak? cyfrowe. Mhm. E, niewydrukowane. No a później na drugim etapie trzeba było już wysłać wydruki i te wydruki mieli mieć mniejsze gabaryty niż to, co ja wysłałam, tak? Tylko... Czyli czekaj,
0: wysyłałaś to zdjęcie trzymetrowe? Nie metrowe,
1: ale takie dwa na półtora metra, tak, moje zdjęcie okay. byli. I więc nawet jedno zdjęcie nie mieściło się w regulaminie, mhm. a ja wysłałam ich cztery, tak? A to była łączna, łączna wielkość, tak? Powinna była być. Um, Czyli złamałaś trochę regułę? Nie, ja nie złamałam, nie to, że złamałam regulamin. Ja oczywiście dzwoniłam i rozmawiałam z organizatorami. Po prostu powiedziałam tak, że te prace nie wyglądają w większym wymiarze, tak? Rozmiarach w rozmiarach mniejszych, że nabierają zupełnie innego klimatu, zupełnie innego sensu i że no, to, to, to nie działa na ich, na ich dobra, tak. I pozwolili mi wysłać w takim wymiarze, jak, jak ja sobie to zaplanowałam. No i to były największe prace na wystawie. No i dlatego też nie wiedziałam jak to będzie. Po prostu też nie wiedziałam, czy, zroz- czy będą czytali opis e- i czy zrozumieją o co chodzi z tymi pracami. tak? No bo duże, duże znaczenie jest
0: kontekst. No tak? tak, bo zawsze mi się wydawało, że opis jest elementem każdej wystawy. Tak,
1: tak, bardzo ważnym. Później dopiero się dowiedziałam już na wystawie, że nie przeczytali tego, więc to było ku mojemu zdziwieniu bardzo mocnemu, bo panowie mnie pytali, a co tak do końca chodzi, bo oni czuli coś w tych pracach takiego, co ich interesowało, lecz nie znali tej całej tego mojego traktowania, tak? więc to było zaskoczenie. Absolwenci UZ i ich sukcesy. To jest podcast Konglomeraty.
0: Czym poza grafiką się jeszcze zajmujesz? No przede wszystkim jestem mamą.
1: Zajmuję się rodziną, ale również muszę prowadzić firmę nieruchomościową i jakby. Czyściowo też niby ja ją prowadzę, a więc tam też mam różne obowiązki. Robię na przykład homestagingi, przyszykuję wnętrza do nowych właścicieli czy po prostu na sprzedaż. Czasami to bywają puste wnętrze i ich trzeba jakoś zaaranżować na sprzedaż lub na wynajęcie. Również fotografuję wnętrza. Więc znęczami tak jest tym powiązane jak najbardziej projektuję mm-hmm. tylko, na, tylko dla nas, tak dla naszej firmy.
0: Jakbyś mogła jeszcze rozwinąć y, dla pozostałych odbiorców y, definicję homestagingu? Tak jak mówię, swoimi własnymi słowami, żeby odbiorcy mogli zrozumieć, tak, tak, tak. czym dokładnie jest to, to zjawisko. Przede wszystkim odgracanie, tak? jeżeli tam ktoś już
1: mieszkał. Pozbawienie tego wnętrza cech, które nadał mu właściciel poprzedni. Tak? Ono powinno zostać bardziej uniwersalne. Tak? Ściągnięcie jakichś tam zdjęć, wyczyszczenie, mm-hmm. przemyblowanie może w jakiś tam sposób. Nie wiem, czasami można obrócić stół w drugą stronę, już zupełnie inaczej wygląda wnętrza, ale to też zależy dlaczego, dlaczego to robimy. Czy to jest na sprzedaż, czy to jest na wynajem, czy to mieszkanie będzie mieszkaniem dla studenta, czy dla osoby starszej, więc dużo zależy od tego. tak? Ale większość to tak, to, to mebli, dekoracji. Sprawia tę to odwracanie. przyjemność? Tak, daje to taką frajdu i można trochę odpocząć, tak, bo to jest... oczywiście przy każdej pracy trzeba myśleć, tak, ale chodzi mi o to, że to nie jest taki ciężki temat, tak, więc... Nie nie są ciężkie przemyślenia, są piękne rzeczy, więc czasami można można troszkę poszaleć. A fotografia? Fotografia, fotografię... Uwielbiam fotografię, co mogę powiedzieć. Ale zajmujesz się jeszcze? Tak, tak. Fotografowaniem wnętrz. Teraz bym chciała wejść w fotografię komercyjną, tylko też staram się nawet do tych prac takich komercyjnych podchodzić z takim bardziej artystycznym umysłem, tak? Więc staram się znaleźć jakieś nieoczywiste kąty, czy rakursy, czy jakąś perspektywę
0: inną, tak? Ale o fotografii komercyjnej mówisz cały czas w kontekście wnętrz, tak? nie, nie tylko wnętrz. Teraz bym chciała fotografować przedmioty, jakieś
1: um, mogą to być drobne, na przykład designers, designerskie jakieś tam um, biżuteria czy, czy jakieś takie rzeczy, może, może kuchnie, um, jakieś danie. No na razie to tylko pomysły i takie takie przeszykowanie się do tego, tak? Ale ale interesuje mnie to jak najbardziej. Czujesz, że sztuka to dobry kierunek, który obrałaś? Tak, dla mnie jak najbardziej. Nie dla wszystkich oczywiście, no bo każdy ma swoje wymagania i zainteresowanie, ale dla mnie tak,
0: jedyny, jedyna droga. Zajmujesz się też, albo bym powiedziała nawet, że twoją miłością jest folklor? Mam tak, tak, takie wrażenie. Tak, tak, tak. Folklor, tradycja. Skąd czerpiesz wiedzę i inspirację na ten temat? No, przede wszystkim pochodzę ze wsi, tak? Więc ze samego
1: dzieciństwa już miałam do czynienia z ludźmi, które ten folklor nie, nieśli, tak? Mm-hmm. <laughs> śpiewali piosenki, opowiadali mi różne historii. Później się dostałam jeszcze w Białorusi na takie studia folklory i etnografia, ukończyłam ich i to zamiłowanie przyszło bardziej tam, tak. Bardzo chciałam, poznałam, poznałam zespół GUD na studiach, usłyszałam po prostu ich piosenki. I byłam tak zakochana, niesamowicie i no, faktycznie wtedy mi się wydawało, że to taki szczyt marzeń tam śpiewać. Bardzo mi się chciało śpiewać w tym zespole, bardzo mi to się podobało. Później moje życie tak się złożyło szczęśliwym przypadkiem, że spotkałam ich spotkałam ich po prostu na repetycji, tak? Usłyszałam, że gdzieś tam za drzwiami śpiewają coś podobnego i zapukałam do tych drzwi i zapytałam, co dziewczyny śpiewacie? A oni powiedzieli, że my jesteśmy zespół Guda. Ja mówię niesamowicie, uwielbiam was i chcę z wami śpiewać. Weźmiecie mnie? A one mówią, że akurat teraz poszukujemy jednego głosu. No to proszę zaśpiewać. I się udało. To
0: jest świetny przykład, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, o czymś marzysz, to musisz albo głośno o tym mówić, albo do tego tak bardzo dążyć, że to i tak się przytrafi.
1: No, szczerze powiem, że w moim życiu dużo takich przypadków, tak. Może, może ja po prostu mam taką dużą chęć, czasami jak coś polubię, to wiem, że to na pewno dla mnie i że, i że będę w tym dobra, i że oddam całą siebie
0: tej sprawie, więc tak, miałam takich przypadków dużo. Masz takie wrażenie, że na Białorusi ten duch tradycji jest bardziej aktualny, utrzymywany niż w Polsce?
1: Teraz mi tak się nie wydaje, bo tutaj w Polsce teraz też jest dużo miłośników folkloru czy pieśni ludowych, czy jakichś tam tradycji, więc w ogóle wydaje mi się, że teraz to jest tematem modnym, tak? staje się tematem modnym, jakby odświeżenie tego wszystkiego, tak? tych tradycji.
0: To dobrze. Tak, jak najbardziej. A idzie to w dobrym kierunku?
1: Czy idzie to w dobrym kierunku? Trudno mi powiedzieć. Każdy też wybiera dla siebie tak, to, co lubi. Ja na przykład lubię pieśń bardziej archaiczną. Tak, z czasów z czasów pogaństwa jeszcze, tak? To są pieśni obrzędowe, więc to zupełnie, zupełnie jakby odrębna historia, tak? To nie są takie pieśni już powojenne, czy tych czasów, tak? Gdzie bardziej się śpiewa o miłości, o jakichś takich rzeczach. To trochę nie, nie, nie ten, nie mój temat, tak? Ale to jest dobrze, oczywiście. To jest super.
0: Zastanawia mnie, czy właśnie ten folklor i tradycje można jakoś uspółcześnić. I to jest też dobry kierunek, żeby to... Żeby...
1: Wydaje mi się, że to nie można nie uspółcześnić, tak? Bo żyjemy w jakim żyjemy wieku, tak? I my możemy odbierać e, tę historię, tak? To, co nam przekazują tylko ze, ze swojego punktu widzenia, tak? Ze swoim doświadczeniem. A dzieci, te, te ludzie, które... E, nie wiem, śpiewali na przykład te kobiety, które śpiewali te pieśni obrzędowe, oni żyli tym, żyli tymi obrzędami. Dla nich to było nie po prostu wyjść pośpiewać. Oni mieli to zrobić, żeby, nie wiem, dla, dla nich, im się wydawało, że od tego zależy ich życie, tak? Że oni, jeżeli oni nie zaśpiewają, się nie pomodlą w taki sposób do jakiegoś tam Boga, to... Nie wiem, nie urośnie im żyto, tak? Nie będzie im chleba, więc my tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, tak? Jedziemy do sklepu i kupujemy ten chleb. Dobrze, jak ktoś w domu piecze. Tak? Ale to są zupełnie różne światy, tak? Więc wiadomo, że ten folklor zupełnie w inny, w, w inny sposób teraz się traktuje. My nawet nie mamy tych. Nie to, że nie mamy tego głosu, w zupełnie w inny sposób e, teraz rozmawiamy, słyszymy muzykę z dzieciństwa zupełnie inną, tak? już w jakiś sposób tam kształtowane e, te struny głosowe, tak? a oni słyszali to od swoich babci, probabci, które śpiewali też w odpowiedni sposób. Tak? Więc my teraz słuchamy te nagrania i dla nas one brzmią dziwnie czasami. Tak? I dojść, dojść do ukształtowania tak swoje struny głosowe i aparat no czasami, czasami to zajmuje bardzo dużo czasu i naprawdę ma być bardzo duża chęć, tak? No ale to chodzi o bardziej archaicznych tych rzeczach, o których mówię, a takich starszych, ale no tak jak mówię, tak? Oczywiście jesteśmy w innym świecie niż oni, tak? Więc ten folklore jest unowocześniony.
0: Swoje zamiłowanie do tradycji folkloru przyciągnęłaś też i y, do Zielonej Góry i chciałaś chyba też zarazić trochę społeczno-zielonogórską tymi tradycjami. Nie wiem, czy
1: zarazić. Tutaj jest taki zespół drewna. Ja no Już tutaj wszystkich zarazili, mi się <głos> wydaje, <głos> swoją niesamowitą energią. No ale tak, robiłam tutaj warsztaty śpiewu białego, warsztaty cykliczne, opowiadałam trochę o tradycji białoruskiej, pokazywałam stroje lodowe. nawet przechodzili do mnie dziewczyny i próbowaliśmy tworzyć jakiś zespół, ale to wszystko było przede jeszcze moją ciążą, więc później to tak pohamowało trochę. No teraz jest sztuka, więc próbuję to wszystko też połączyć, Ale to... Tak. Jak mówiłam, tak, warto mieć po prostu to pole manewru, tak? Żeby później z, czegoś, z, te, z tego wszystkiego coś wyjdzie na pewno, tak?
0: No właśnie, biały śpiew i y, stroje y, ludowe. Mówisz o tym w czasie przeszłym i zastanawiam się, czy chciałabyś do tego wrócić jeszcze kiedyś. Wracam co chwilę tam. Gdzieś ktoś mnie podpytuje i zawsze jest taka okazja,
1: gdy zaśpiewać z przyjacielami gdzieś zaśpiewać, z dziewczynami, z którymi wcześniej śpiewaliśmy. Możliwe, możliwe tak, jak najbardziej. Tyle lat to robiłam i tak to kocham, że tak, chciałabym do tego wrócić, tylko muszę znaleźć dla siebie odpowiednią formę, żeby to wszystko pogodzić między sobą.
0: Bo nie chciałabym zostawiać sztuki oczywiście. Tworzyłaś stroje ludowe? Tak, tak. Jak wygląda cały ten proces tworzenia? Ty, ty robiłaś to od podstaw?
1: No, od podstaw takich, że szłam do sklepu i kupowałam tkaninę, tak? Nie n- 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 siałam len <śladania> i później nie przeprowadzałam z nimi te różne <śladania> działania, żeby, żeby utworzyć tkaninę. Ale już z takiej kupionej tkaniny próbowa- znaczy próbowa- robiłam to w sposób tradycyjny, tak? Nie wiem, mam cię całe tych. jak najbardziej. No to jest bardzo trudna sprawa, bo e, len jest tak tkany, to znaczy jak każda tkanina, tylko tam bardzo dobrze widać te niteczki, tak. Tak, które idą po przek, e, i żeby odkroić na przykład kawałek, to nie można kroić po prostu od razu tak, jak widzisz, a trzeba wyciągnąć jedną niteczkę przez cały ten odręb, który chcesz, tak? przez cały ten wymiar i po prostu cięć po tym po tej wyciętej niteczce, tak? Wtedy tylko można jakby odkroić równo, tak? No więc e, później to się składało z kawałków. Tam nie, było, nie ma jakichś wykrojek takich e, dekształtowanych mocno do ciała, jakichś tam wnęk, tak? e, To wszystko idzie z takich kwadratów, jakby z kwadratów trójkątów, tak? takich krojonych. Mhm. E, więc później w odpowiedni sposób się szywa. Jest też różne techniki, też zależy jaki stroj szyjemy, bo one się różnią e, po, e, po miejscowościem Gdzieś lubili bardziej pyszne spodnicy, nasili gdzieś zupełnie inne. Nawet kolory tkanin były inne, hafty były inne, wzory na tych strojach. Później te kawaleczki się haftuje, jeżeli chce się mieć haft na tym, no i później się szyba w odpowiedni sposób.
0: Te wszystkie stroje trzymasz w swoim domu? <głosy> tak. Tak? <głosy> tak? No aż tak dużo ich nie mam, ale tak. Ale nie pomyślałaś może o jakiejś właśnie wystawie albo o może o jakiejś współpracy? Z, jak, z jakąś instytucją czy muzeum? No nie myślałam
1: o tym w, ta, w, ta, w taki sposób, bo nawet nie wiem, czy ktoś był, był zainteresowany, ale wystawa częściowe te stroje były pokazane na mojej pierwszej wystawie
0: indywidualnej z Heda. E, jakie masz plany na swoją przyszłość teraz? No,
1: częściowo już rozmawialiśmy o tych planach. E, teraz bym chciała skończyć magisterium tak. E, mm. No i dalej pracować. Pracować tak, jak pracuję. Chciałabym więcej oczywiście, więcej wystaw. Chciałabym... Planujesz jakąś wystawę w najbliższej przyszłości? No na razie mam pomysły na nowe projekty. Oczywiście, że z tego będzie wystawa, tylko trudno mi jeszcze określić kiedy. Czy to będzie za rok, czy za dwa. Na pewno za dwa będzie, bo skończę studia magisterskie i to będzie praca dyplomowa, więc myślę, że będę chciała je wystawić, chociaż nawet jeszcze nie wiem, o czym będzie. Więc rozwijacie tak? Rozwijać i dalej, interesować się,
0: pracować. Katia, ja Ci bardzo życzę na koniec naszej rozmowy, żebyś wciąż się rozwijała. Ale też, żebyś znalazła, bo pamiętam jeszcze, jak rozmawiałyśmy za pierwszym razem i mówiłaś, że jesteś za młodym artystą, żeby określić twój styl. I chciałabym, żebyś w niedalekiej przyszłości właśnie potrafiła już określić, jaki ten styl będzie takim twoim stylem. No i żebyś rozwijała rozwijała się wciąż artystycznie.
1: Dziękuję Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. Oni spełniają swoje marzenia, a Ty posłuchaj pozostałych historii absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.